4: 26 av ångestpodden. Hej! Ett väldigt speciellt avsnitt idag skulle jag ändå vilja säga.
3: Idag så gästas vi av Natalie som under flera år var drogförsäljare. Och det är ju
4: det är ganska ovanligt att höra en tjej prata om hela den här världen som man ju läser om hela tiden i tidningarna på ett
3: eller annat sätt. Ja men exakt och att liksom få inblick alltså jag har inte jag har inte fått den här inblicken eh, någon annanstans eh, någon annan gång och då konsumerar jag enormt mycket true crime och mm. liksom eh, ja men allt som rör gängkonflikter, allt som rör alltså all den typen av liksom media. Mm. Jag... och att vi liksom har fått eh, träffa Natalie och prata om det Vi har ju liksom dels har vi pratat supermycket i telefon de senaste veckorna innan den här inspelningen. Och jag vill bara vara noga med att anledningen till att vi vill göra det här är för att vi vill berätta den här historien och vi tror att eh, man måste det för att få en förståelse av att saker inte är så svart eller vitt. Ja, men framförallt också
4: för att det Ganska, det är ganska lätt idag att få en väldigt förskönad och glamoriserad bild av att vara drogförsäljare mm. eller leva ett kriminellt liv eh, och just det här liksom extrema pengarflödet och att man kan leva jävligt lyxigt och mm. yady yady. Eh, och vi tycker det är otroligt viktigt att, att sprida en annan bild eh, så att unga människor idag förstår att eh, det inte är värt det.
3: Ja, men verkligen också så en annan bild. egentligen kanske mer en äkta bild mm. av, av hur det går till för. Eh, ja, men som sagt, alltså Natalie har ju <hör> har ju verkligen levt eh, alltså så kriminellt som man kan. Mm. och jag, alltså jag är så tacksam för att hon ville sitta ner med oss och eh, berätta om sitt förra liv. För man kan ju säga att det liksom finns ett före och efter. Ja, verkligen. Vi rullar intervjun med. Nathalie. Varsågoda. Mm. Hej
4: Nathalie och varmt välkommen till ångest för den. Tack! Så kul att ha dig här. Kul.
5: Jag
3: tycker också det är roligt. Nej, men Jag måste säga att jag är liksom. Alltså, jag har varit så taggad för den här intervjun för att jag tycker att det här är så spännande. Och att ha det här. Vi har ju liksom pratat mycket i telefon också inför det här. Och äntligen ses vi. Ja, nej, det var roligt. Alltså det är kul. Vi. Det var ju fram och tillbaka så jag var på a och så. Ja. Nu är jag här. Mm. Nu är du här. Ja. Men okej, okay, du ska få berätta för våra lyssnare. Vem är du?
5: Eh, mitt namn är Nathalie. Eh, jag har varit drogförsäljare. Ensam som kvinna. Startade min verksamhet själv. Eh, när jag var 19 år gammal. Och höll på i nästan fyra år tror jag blir. Mm. Och... Eh, jag gick verkligen från botten. Det är fel att säga toppen. För många andra kriminella hade typ så här. Toppen för dem är 25 miljoner, liksom. Ja. Men, men för mig var det toppen. Alltså för att jag kommer liksom från att jag hade inga pengar, jag var psykiskt sjuk, kunde inte ska få jobb, till att liksom kö kunna köpa nästan vad jag ville. Alltså att tänka att man har en. Alltså en årsinkomst som där har varit en riktig inkomst på 960 000 per år. Det är liksom mer än vad vissa vissa, vissa partier och sånt. Mm. Kärnan alltså nu mm. när man så tänker efter och det, det är mer pengar än många
4: chefer på mitt jobb jag jobbar idag som. Mm. Så att ja, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ångest för mig är en del av
5: mitt liv. Har alltid varit sedan den dagen jag föddes jag blev medicinerad från när jag var fem år gammal för ångest. Mm. Det är ganska ovanligt att man medicinerar fem ja, åring med soloft. Ja, det är väldigt
3: ungt. Med så ja. ja.
5: Så jag kan säga så här att för mig är ångest... Alltså när folk säger så här att med en människa är en, en gurka med ångest. Det, mm. det är verkligen jag. Jag är den där gurkan med ångest. Äh, och så fort jag får en ångest, jag till och med är så van vid ångest. Så jag blir så här att, jag inte rädd eller liksom... Du har ett nytt problem nästa vecka det kommer vara mycket värre än det här problemet idag så att det, Alltså så mycket ångest har jag haft ja. <laughs> Ångest, men det behöver inte vara så heller Det är väldigt negativt laddat ord mm. Ibland Men det behöver inte heller vara Alltså jag tänker att Det är väl säkert en del av mig Att jag har haft sån ångest mm. Att man har kunnat sluta med kriminaliteten Ångest, alltså för att Jag är en person som har ett ganska stort hjärta Jag är en väldigt snäll tjej egentligen Eh, är du en person med ett snällt hjärta i en krimlad bransch är det jävligt svårt du kan inte tycka synd om någon som skyller dig pengar du kan inte tycka synd om att den där personen blev skjuten eh, för att den personen kanske faktiskt gjorde fel mm. och du kan inte yttra dig heller om att du tycker att det är fel alltså jag kan inte sitta på oh, jag tycker det var fel att du dödade den eller att han blev skjuten var jättefel eh, det är väldigt du måste ha en mask på dig bland de här grabbarna, tjejerna eller jag jag var en ensam
6: tjej då, mm, men det finns säkert mm. andra tjejer mm. <laughs> ja. tänker
5: jag eh, då måste man putta bort sin ångest, då mm. får man ha ångest hemma sen så tänker jag
3: Mm. Men idag ska vi ju liksom prata om ditt förga liv kan vi säga. Jag har två liv. Ja, exakt. Nej, men där du liksom levde kriminellt, sålde droger, som du sa. Men vi skulle ändå vilja börja så med din uppväxt. Alltså, mm. hur, hur skulle du beskriva din uppväxt? Jag har haft en väldigt tuff uppväxt. Jag har bott på sju olika fosterhem.
5: Och det har inte varit att, på grund av mig. Alltså, det är inte att jag har varit ett bråkigt barn. Det har varit på grund av att jag kommer. min dysfunktionell familj. Mm. Eh, min mamma eh, och jag har haft svårt att komma överens alla gånger och min pappa satt, han eh, fick livstidsfängelse när jag var liten Så att mm. jag vet att eh, jag åkte någon gång med en kompisfamilj och vi skulle bada eh, ute i Södertälje och då åker man förbi nu ska jag bara tänka det här Kumla som ligger där, eller? Nej, kumla är det, hall är det, mm. exakt. Mm. Och då pekar jag liksom, för det var ju normalt för mig, då pekar jag och säger, här bor min pappa. Mm. Och du vet, de berättade ju det här, den här föräldern berättade det, de lite äldre, och bara, att det var väldigt speciellt för oss, föräldrar som satte fram. Ja, så klar. Hon bara, för det var inget konstigt för dig, det var liksom så här bor min pappa, mm. som att vi inte skulle bli vanligt som barn. Ja, men man har inget att att det var ju med. där jag träffade min, alltså det var ju ah. där vi och mix
3: mm. om jag träffade honom, så att, för hur gammal var du när han fick livstid. Jag minns inte ens. Alltså jag Nej. minns inte knappt att vi ens har bott ihop. Nej. Jag har ju bott i Syrien
5: med honom. När jag var i sex månader. Men jag är inte född i Syrien. Så jag och min pappa hade så bra kontakt. Vi fick kontakt innan han gick bort. Mm. Och då berättade jag att jag sålde... Min pappa var ja, grovt kriminell. Mm. Och då berättade jag att jag sålde droger. Han var ganska dålig på svenska
3: också. Han bara,
5: fy fan vad sjukt, min dotter hon säljer droger. Och sen han bara, tänk på polisen inte telefonen, inte telefonen. De, de kan lyssna på oss.
3: <laughs> han liksom ville nästan ge lite road ja, och tips. Ja, men jag tror
5: också att han kände att han har borta så länge i mitt liv.
4: Han kan inte komma nu och säga nej. att det här är fel.
3: För att han
4: har gått exakt samma väg själv. Han till sina barn till och med, mm, På mm. grund av det här. Ja, men för du berättade ju först när vi har pratat innan att det liksom alltid fanns droger hemma. Ja. Förstod du när du var barn att det var droger och att det liksom, att, att det var kriminalitet? Liksom? Eh, både jag och ni.
5: Mm. Eh, när jag var liten så trodde jag att alla invandrare var kriminalitet. <laughs> för att eh, min mamma är svensk och ah. eh, de har en vanlig familj, kommer från en fin familj liksom, så. Mm. Men min pappas släkt var i princip kriminell. Och då i mitt huvud var det ju så här. Tänk, ja. Då trodde jag att liksom alla svenskar är och alla Så jag var väldigt rädd för när jag var liten. Mm. För att jag såg ju vad som liksom hände. Och att vi hade poliser hemma och så. Eh, och det gjorde att man fick en lite så här skev
3: bild. Mm. Mm, mm, <laughs> Men sen när
5: man växte upp så förstod man <laughs> ju ganska snabbt. att nej, det är bara din släkt som är kriminell. Alla är helt <laughs> nej. Eh, Ja, eh, min mamma har ju vet det, alltså, träffat många olika kriminella och det har man ju gjort att det har funnits liksom, ibland droger i hemmet. Eller om det inte har varit i hemmet, då har det inte varit allt för långt
3: bort det. Mm. Liksom, man mm. vet vem som har drogen. Mm. <laughs> ja, ja. men det har alltid liksom funnits med i din vardag på något kriminalitet sätt. Kriminalitet har alltid funnits med ah, i mm. droger
5: Men kriminalitet har alltid funnits med i min vardag. På ett eller annat sätt. Har, även om min mamma kanske har skaffat ett bra liv, skaffat en bra pojkvän, då har det varit på min pappas sida.
3: Men du, du, du nämnde den också att du har bott liksom i flera olika fosterhem. Mm. Alltså hur har det varit för dig att liksom flytta runt på det här sättet? Eh, man blir
5: van. Ah. Eh, det är som att när jag, alltså när jag ibland har hamnat i svåra situationer och fått flytta hem till en kompis under veckor så. Det har inte varit något jobbigt för mig att lämna hemmet för jag är så van vid att så här du inte har ett rum som är ditt. Alltså, mm. Det är inte dina gardiner, mm. det är inte dina grejer. Alltså, så, här. så man, man liksom blir lite van till slut, men det har ju också gjort väldigt ont i som liten. Mm. Man har känt sig bortglömd. Oälskad. Eh, mm. Jag har ofta tänkt typ på min pappa att har verkligen kriminaliteten varit viktigare än allas barn? Mm. Eller... Jag vet att han liksom hade sina kompisar typ namn inte att det. Gör. Mamma, men alltså, hur kan du ha dina vänners namn, men inte dina barns namn? Mm. Inte att det och jag hade jättesvårt för min pappa under alla år tills jag blev stor. Mm. Eh, för Min pappa var elak mot min mamma. Eh, jag vet, tror jag var fem år när min mamma låg, alltså jag tror till låg i respirator. Eh, jag kom ihåg att jag alltså, stod i ett fönster och sa min pappa har slagit min mamma. Mm. Eh, och jag visste, alltså jag vet att när jag var nio år så det var det tvättmedel för målen, Men det hade spilt i trappan och då hade jag sprungit upp till min mamma. Mamma, det ligger knark i trappan som inte grannarna ser. Och det är ganska sjukt. Tänk som nioåring att du ska varna. Ah. Ah. Eller jag och min mamma blev stoppade i en bil en gång, då var jag tio eller elva år. hon hade en sån här eltejser, kommer jag ihåg. Mm, mm. Och jag, när hon får gå ut och visa sitt körkort och grejer, då tar jag eltejsen och lägger den i min ficka. För jag tänkte att mig visiterar de inte som ett barn. Och sen när vi har, hon kommer tillbaka till bilen och vi åker ett tag, då säger jag mamma, här är din eltejser.
4: Alltså, så det, det är liksom var ju, skydd. Ja, jag
5: ville skydda tiden. min mamma. Ja. Så. Mm. Eh, och sådana grejer. Alltså jag vet att när jag var liten för mig var det inte så kriminella. Jag, jag kallade liksom de tjuvar. Alla som var kriminella var tjuvar. Ja, ja. Så jag vet ju redan när jag var så åtta år att jag jag förklarade för min lärare att en svart skugga tittade på mitt fönster och jag bara, det är en tjuv. Det var inte det, jag hade väl förmodligen någon trauma eller så här, ja. någonting. Mm. Men den här svarta skuggan, och jag sa det ibland går han efter mig till skolan men det var väl bara något så psykiskt jag ja. Och jag vet att typ någon gång så hade jag hört ah, om någon har haft något inbrott eller något så vet jag att de här tjuvarna skulle komma till oss. Så jag kommer ihåg att jag jag vill inte visa min mamma att jag var rädd. Jag var typ så nio år. Så jag säger liksom att jag vill lägga madrassen under bordet. För typ som en koja. Men jag minns att det var inte för att det var en koja. Jag tänkte att då är jag lite skyddad under bordet. Och kanske de inte
3: hitta mig i det första. Vet, mm. uh. Och ett barn ska ju liksom inte behöva tänka nej. så. Nej. Eller så. Liksom, ta, ta någonting. Eller så. åh oh, nej det ligger något i tappa. Alltså det ska Exakt. man inte behöva ha som nej. barn. Nej, nej.
4: Men i sena tonåren så börjar du må väldigt dåligt. och Du har liksom ja. suicidtankar till och med. Ja, jag har ju borderline ja. och ADHD och
5: OCD. Mm. Innan hette det också trots syndrom. Jag tror det är det som idag mm. har blivit liksom. Ja. Mm. Och jag fick min borderline när jag var vuxen. Mm. diagnosen, så att Jag kände mig hela tiden... Jag, visst, alltså jag, jag var ju väldigt sjuk eller vad man ska säga det, mm. i perioder... Och det var som att ingen visste hur de skulle hjälpa mig. För att borderline är väldigt svårt att hjälpa. Det är svårt att medicinera. Det är oftast bara så KBT. Så att det var lite så här Det kändes som att jag fick hjälp men jag fick inte hjälp. Mm. Jag satt där liksom på bubb varje vecka. Men det hjälpte inte mig. Nej. Inte.
4: Nej. Men berätta liksom, hur mådde du? Alltså, hur var livet där i tonåren? I ton alltså, jag ville ju så långt från att inte bli så som
5: mina föräldrar jag, var, så jag vill bli rik mm, mm. Jag ville bli en mickan på solsidan Och då hade jag läst här att, om, du, om du umgås med fem vänner Kommer du bli som de här fem vännerna Just, ja. Så jag bara men om jag börjar umgås med skitrika på Stureplan då, det då måste oss... jag bli rik äh, då, då måste det bli så Jag bara, det det bara det så är bara sätta sig på så
4: tvärbanan så, så. Jag ja. <laughs> <laughs> uh,
5: så jag umgicks ju väldigt och det var ganska jobbigt för att jag ville inte säga riktigt vad jag kom ifrån så att jag vet mm, att jag liksom mm. så här jag om att min fosterfamilj var så, ja ah, men det är, där bor min pappa och det är hennes fru liksom. mm. jag skämdes väldigt mycket av jag kom ifrån för att det är, kan vara ganska svårt att komma in i de här rika kretsarna om du inte är därifrån mm, äh, då blir, just det. Alltså, om mm. du inte vill bli sedd som ett gatubart typ. ja. ja. mm. äh, och jag började äh, alltså dita väldigt rika män äh, de var äldre än mig jag var 17 och de kanske var mellan 28 och 30 och det, är, det är ganska äckligt nu när jag så här tänker efter mm. och alltså, jag, hade en, jag var tillsammans med en finansman Mm. som tjänade säkert 200 000 i månaden liksom. Och jag var ju liksom känd på hans jobb som 17-åringen. Alltså jag var jag inser ju nu när jag är vuxen att jag var ju bara som en liten handväska man kan ha med sig
4: liksom. mm. Det var
5: ju en sån här fin grej typ. Och det var ju liksom, det blev liksom att alla på kontoret ville ha 17-åringen. Alltså kan säga inte så, här, de, mm. är liksom, så här, mig men alltså kan inte Antonen kompis. Mm. Alltså, ja men gud alltså. och då börjar i de här klasserna är det extremt mycket kokain. Mm. mm. Perfekt om du kommer från en eh, alltså bakgrund som att ta ett streck. Alltså mm. det är väldigt lätt att hamna där. Mm. Väldigt lätt. Mm.
3: Och. och ta ett streck för de som inte vet är liksom att ta typ en lina kokain. Ja, mm. eh,
5: så då började det liksom... Så drogerna kom... Hur jag började sälja droger var kanske inte så här från hemifrån eller från min Nej. pappas mm. eller typ sådär. Men det var liksom... Intresset beväckas, alltså det kom lite in och tillbaka mm, där. Just då. Det. Mm. Eh, och 17 år, det är ganska ungt för att börja dra, kanske inte idag, men det där det är tio var, år sedan. Ja, det, det borde vara var ja. extremt. Mm. Eh, men, ja. Och liksom, det blev också att man började umgås ännu mer, för jag hade inte råd med koken. Alltså jag hade inte ens råd Men en drink på Stureplan nej, <laughs> nej. Och jag började liksom Gå på Sturekompanier redan sedan 17-åring Så jag kommer ihåg den dagen när jag fyllde 18 Då råkar han bara såhär lägga Han bara det var inget. Han bara nu när det enda har det ska jag kolla Och så han han bara 18 va? Han bara du har varit här i ett år Alltså jag bara såg hans blick Det ett svartna typ Och jag bara Ska du släppa in oss eller?
2: Oh. jag
5: är faktiskt 18. Ja. Exakt. Och han var ju så in mig. Men ja, jag var inte jättepopulär och sådana efter. Nej. Det <laughs> han han tyckte... riskerade hans jobb.
3: Ja, exakt. Oh. Men när du är 19 år, det är mm. då du börjar liksom sälja droger. Alltså hur ja. går det till?
5: Alltså jag sitter och har typ inga pengar. Eh, jag försökte ta SOS-bidrag, men det gick inte. Mm. Alltså för att de var så, ah, du ska köpa, söka 25 jobb i, veck i veckan. Eller vad fan det var. Mm. För någon med diagnoser som du vet så här, har knappt ens lärt sig betala en räkning. Det är liksom min kopp som har lärt mig att betala mm. räkningar och sånt. Så är det ganska stor press om du är så på psykiskt sjuk som jag var då. Och så, jag började liksom röka på väldigt mycket. För att eh, det var några rika vänner som sa en dag när jag har varit ute och laddat. Och jag mådde så jävla dåligt dagen efter Den bara testa och rök. De bara du som kommer som... Alltså, för de här killarna just visste lite liksom i bakgrunden vad ett aldrig ångest kommer att släppa. Jag kommer ihåg att jag sitter i en jacuzzi eh, i en jättefet lägenhet på odenplan. och jag liksom bara sitter i den här jacuzzin och röker. Och du vet, jag bara känner mitt huvud typ har bort du vet, all min smärta bara, det var sådan jag kunde se den liksom flyga iväg nästan från min kropp. Mm. Efter det blev jag fast för rökat. Alltså mm. cannabis blev min bästa vän. Mm -hmm. för jag blev så här, men shit jag är ju typ inte psykisk sjuk längre alltså mm -hmm. för det, så satt jag där och det vi var ju dyrt att röka också och inte ha pengar mm. så att, då sitter vi hos, alltså vi sitter hos en kompis en killkompis vi bodde i samma område vi var bästa vänner och han, han vet min bakgrund han har varit med i många år liksom mm. och så säger han men Natta, du borde ju börja sälja nej, alltså du vet förbi. Jag bara nej. Han bara, men alltså, alla du känner röker. Han var du har dina rikemans mans där inne på Östermalm. Han borde inget jobb. Han bara, testa. Så jag ringer den och eh, frågar om hej, alltså jag vill börja sälja cannabis. Så jag kritar heter det så här, att man lånar. Mm, mm. Så jag fick 50 gram eh, och Eh, de hade redan delat upp det till, åt mig eh, så att liksom allt var liksom klart. Uh. Och så sa jag så här, Men ni får pengarna när jag liksom är klar. Och jag tror jag skulle betala 3,5 eller något sånt. Och de här tillsammans det var inte ens mycket pengar. Det här tillsammans var 12 bäslikar som man kallar det. Uh -huh. eh, 12 bäslikar är 6 000 kronor. Okej, mm -hmm. mm -hmm. då så klart. Jag ska ju betala tillbaka 3,5. Så det är ingen. Det var inte mycket pengar. Liksom. Och jag kommer att den här personen ringer mig efter typ en vecka. och bara, ah, Hur går det med mina pengar? Och jag var så ja, liksom, jag tror bara. Jag har bara sålt för 2000. Vet, så här. Han bara, för att en vanlig som säljer kanske. Alltså, några år senare så sålde jag ju 12 på en dag. Ja. <laughs> Minst liksom. Så att, men det tog ett tag sedan. Jag betalar såklart. Men jag tyckte att alltså, det var lite stressigt så där Aha. Så då lärde jag, alltså, jag lärde känna en, några kriminella. Så jag liksom frågar om de inte hade ut. Och de hade mycket billigare ut. Jag kunde få liksom, jag kommer ihåg, albanströka. Okay. Det är det så här uh -huh. smutsigaste gräset du kan hitta. Det är uh -huh. så riktigt usch. Uh -huh. Om det är en flumma, du vill inte ha det. Uh -huh. Men de kunde fixa ett hekto för 3000 spänn. Jag bara, det är ju fan billigare än vad jag fick hälften av sist. Så jag tänkte, okej okay, men jag kör. Jag visste att det var dåligt rökt. Så jag liksom började lägga 7 gram i varje påse. Och varje kanske det ligger tre och en halv. Mm. Och då blev det, och jag, och jag var ju så smart och skickade ut mina vänner att ah, jag säljer 7 gram för 500 spänn. Och då, alla ville ju handla med mig. För jag tog mm. också med vågen och väg, vägde på påsen framför dem och visade liksom. Så att de verkligen förstår. jag lurar inte er. Så jag kvaliteten lite sämre. Och då, folk sket lite i att kvaliteten var sämre. För
3: det var så mycket billigare.
5: Det var så mycket billigare mm. så att det var väl värt det. Det mm. var bara att lägga dubbelt så mycket säker Mm. <laughs> mm. Det här numret börjar spridas. Jag började spridas, vi började kanske med så sju pers. Och det bara eskalerade eskalerade efter så några månader eller några veckor. Jag kom till i kort period så hade jag så över 300 kontakter på min telefon. Och jag bara shit, nu börjar bli mycket. Och då så här, de jag började hämta liksom
3: av, du måste in på Wicker. För då innan dess körde du liksom på din telefon? Från
5: början körde jag till med på min abonnemangstelefon. För att jag tänkte ju inte att det skulle bli stort, jag skulle bara säga. Det upp lite, lite. pengar typ, ah. här, för att kunna röka gratis. Ah. Uh, oh. Sen kommer min kompis och bara, du kan, hon, du kommer åka fast. Så hon ge ger en iPhone till mig och bara, du går och köper en kontantkort som alla andra kriminella gör. Ehm. <laughs> uh, så det var ju på den, det numret det liksom blev. Och den telefonen var ju så värd mycket, så jag var så rädd att tappa bort den. Jag vet att jag har supert bort den här telefonen oh. tre gånger, men jag hittat Nej. den via jag min iPhone. Så här, följt efter taxis och grejer, för den Telefonen var ju värd så mycket pengar för mig. Oh. Ja, mitt jobb. Ja. <laughs> och sen då så började ju Wicker komma. Oh. Eh, och då körde jag faktiskt så här att eh, lägger du till mig på Wicker så får du lite extra i påsen så att jag liksom kunde föra över dem.
3: Ah. För Wicker, alltså det är en krypterad Liksom app typ ja. eller Precis
5: ah. och eh, Då skapade jag en, ett, alltså, ett namn där. Och det var ett tjejnamn Så det blev väl också lite så här, För jag vet att flera ibland bara Hej är det en tjej jag skriver med Och jag har ju va, jag är en tjej som gillar skojer skoja mycket och sånt, Så jag kan bara Nej den är en hen <laughs> <laughs> eh, Så att jag tror också att det fick en sprid För jag vet att jag också hade Alltså som en, så man kan ha som en profilbild på det mm, okay. ja. Och då hade jag liksom eh, Nu ska inte jag mig helt <laughs> Men en eh, bild som är lite chig mm -hmm. Som gör att man minns liksom, Om man letar liksom, Då så ja ah, men där är hon mm. eh, Så att jag gjorde liksom en grej av det eh, Och sen var jag, jag skickade liksom ut listor Och jag var ju väldigt trevlig mot folk Jag blev lite kompis med alla mina kunder För att jag tänkte, det, man vill inte googla sin kompis Nej, ja. Och du vill ju hellre supporta din kompis med och ge pengar. Så att jag liksom blev lite kompis med all, alla mina kunder. Mm. Ibland lite för bra kompis. Jag hade en kund, alltså jag tyckte ju så synd om honom för att jag insåg att han inte hade några pengar på grund av att han köpte så mycket weed av mig. Så att han berättade typ att han inte hade kunnat betala hyran, att hans dammsugare gått sedan och jag bara kände så jag bara Shit, det här är mitt fel. Ja. Men det är ju inte det. Hade inte jag sålt hade någon annan sålt. Ja. Så jag gav ju han en dammsugare och det är såhär, vilken knarklanger är sin kund en nej
4: det var snällt <laughs> så att jag men, har ju blivit lite så här för personlig med vissa kunder ja men för det här med att vara personlig och liksom bli lite vän med alla kunder, så, så skulle du säga att det var liksom att det är så du är som person, eller var det också en strategi kring just det här liksom? både och, ja. men sen
5: är jag ju en väldigt social människa mm och jag vill inte att de här mötena jag vill inte, jag så. här varför åker folk fast? Ja för att ni har säkert sett när någon alltså man kan ju se ganska tydligt när någon kör det går snabbt. Ingen normala personer på stan skulle hälsa hej bror, gå. Inte ens säga ett ord. Det finns inte. Alltså är du en spanare du ser det vanliga människor ser det. Det är ganska uppen. Och då var det så okej så jag var alltid sån att jag liksom kramade mina kunder. De lärde sig det och hade liksom pengarna redo i. De visste liksom att jag kramade och satte ner handen i fick en, Då lade jag ner weedpåsen och jag fick pengarna och så gick vi in promenad. Då såg det ut som att jag stötte på en kompis. Hej, hur mår du? Ah, jag går med lite att man går lite prat för så gör man om man stötte på dem. Mm. Mm. Och så gjorde
3: jag. Mm. Eh, så
5: jag gick liksom pratade med dem. Kanske följde dem halvvägs tillbaka till tunnelbanan eller
3: men var, var det bara liksom cannabis du sålde eller vad sålde du mer? Nej.
5: Från början var det bara cannabis. Ja. Ah. Men sen så fick jag höra ju det visste jag ju själv att kokain, för att det blev ju också att många kunder som kanske också drog kokain och blev så ah, har du inte kola också? För det, man ville ofta kunna köpa allt av en och slippa liksom ta en av gräs mm. och gräs och Så då blev det så här ah, men jag testade till det, det gick också det var ju mycket snabbare vinst på det här, ja, det är lättare att gömma, mycket enklare så här, på sig det luktar inte eh, för att vid det är ganska jobb. jag vet att när man pratar med andra kvinnor, vissa tycker att det är lite jobbigt att sälja gräs för att det är sv svårt att så här, inte svårt att paketera men att det inte ska lukta mm. Aha, det är lätt mm. alltså, typ hash är ju, du kan ju forma det alltså, rent tekniskt sett hade du kunnat stoppa upp hash liksom, mm. med på sig men mellan benen. Ja. Det kan du inte riktigt göra med gräs liksom. Nej. Eh, det är mycket lättare att gömma här. Eh, så vissa föredrar ju till, kanske inte sälja gräs. Eh, för att det blir lite risky och ja. det tar mycket mer plats. Eh, så jag var ju liksom känd för att ha bra rök. Alltså jag hade Kalifornia-standard. Det var inte dåligt. Och...
4: Men hur fick du tag på så bra grejer då? Eh, jag Utan hade att, liksom att, kompis ja.
5: som jag vill inte säga här att han var kriminell, för jag ser inte han som kriminell, för han är typisk datanörd, men som gör extremt mycket pengar och är expert på röka.
3: Då är man nog ändå, ändå kriminell. Nej, för han skulle aldrig råna någon, han skulle aldrig slå
5: någon. Så han... Så, han är ingen gangster, så, okay, han är han är ingen gangster. Mm. Och han var så vettig att ha att göra med, så jag vet så han kan ju börja jobba lite med, så jag visste ju ja. så. Jag började liksom dra om lite hon för hade ju bra grejer liksom. så att det var väl så Och jag han har ju ett tillfälle för han ser ut som en helt vanlig kille, han går sig med halsduk och eh, alltså, kappa, alltså, väldigt så här, proper ja, mm. Och jag, eh, nu ser ju inte folk hur jag ser ut men ni kanske, jag ser inte heller ut som den typiska, så här. Nej, inte heller som den inte. typiska ortenbruden heller Nej. Så jag kommer ihåg någon gång vi skulle åka och köpa, jag tror det var typ så fem kilo gräs eller något. Och då står vi framför spegeln, ta på oss mössan och halsduken sådär. Står vi och skrattar och jag bara, titta i spegeln. Jag bara, det är så här två knarklanger det ser ut och vi bara bryter ihop av skratt, jag och han. För vi såg ut som en typ ett par. Ja, ah, så ah. Vi såg ut som ett par som typ bodde i sjöstaden. ja.
3: Ah. <skratt> <skratt> men alltså under den här liksom När du då säljer Du har jättemycket kunder mm. Använder du droger själv? Ja. Ah. Eh,
5: alltså i början rökte jag bara Men ju mer kunder blev ju mer jobb blev det. Jag hade en regel att göra öppet Mellan 10 till 10 Då var det inte så vanligt att man hade öppet och stängt tider. Men jag tänkte så här att Alla kriminella de jobbar på natten Ja ah. Eh, och det är ju så bilar blir stoppade. Alltså, ju, ja, men om jag har normala tider, då, då är risken mindre att jag torskar. Så jag kunde ju vara som någon skrev. Fem tio, nej, butiken stänger om fem minuter. Jag fem minuter på det att hit. Och ibland kan du till och med säga, hej, ursäkta som min tunnelbana är sten. Jag är framme tre minuter över tid. Är det okej? Jag var det är okej. Mm. Så, för att de visste att jag var stenhård med klockan tio. För att jag visste att släpper jag på det här, då kommer det bli släppt för alla.
0: Mm. Så att
3: jag var väldigt hård med klockan tio. Mm. Uh, du hade liksom kontostider Ja, alltså så. Och jag ja. hade jag ett kontor. <laughs> ja, uh, hade jag.
5: För att jag var också så okej. Okay, jag ville verkligen inte åka fast, för jag var livrädd för att sitta i fängelse. För jag var så att det kommer inte gå mina psykiska sjukdomar. Jag, jag, jag kommer ju få panik. Mm. Så jag var så okej, okay, men jag organiserade det här bra. Så att alla pengar hade jag, vad jag kallar banken. Uh, det var inte långt ifrån mina gator, bort från mig bara. Uh, och sen hade jag mitt kontor, som jag kallade det, i. Eh, Norrtalbanen station
4: är bort. Jag, Men var det hos
5: någon annan? Det var hos en annan en... person. Ah. Eh, och eh, jag erbjöd gratis röka.
4: I husbyte mot att du ah. fick din bank.
5: Ja, ah, jag tror jag betalade 15 gram i röken. Ah. Korkad deal av honom skulle ah. jag säga.
4: Han hade kunnat säga 5000.
3: Ja, ah. mm. <laughs> och du hade bara Ja. Ah. Mm. <laughs> ah,
5: ah.
6: eh,
5: och då hade vi för han slutar jobbet varje dag vid typ 3-4. Så vi hade en del att han ringer mig varje dag när han Slutar jobbet, jag hoppar på hans tunnelbana Vi åker hem till honom tillsammans Han duschar och fixar ordning sig För han hade en flickvän så han bodde typ inte där Han bodde hos sin tjej Men han mm. ville alltid åka hem och duscha och byta om mm. Medan han duschade och om Då hade jag min kontorstid Det kunde vara allt från att sitta och skicka listor till folk Det kunde vara att sitta och dela upp Det kunde vara ah, Allt möjligt mm. uh -huh. eh, Och då tog jag liksom med mig Det här ska räcka för idag till imorgon klockan fyra.
6: Mm, Tog det ja. slut,
5: då är butiken stängd. För då betyder det att då har du sålt mycket. Det är riskigt om du säljer mer. Ja, så det höll dig hela tiden. Du lyckades sen att hitta någon balans. Jag som... hittar en balans för att det är väldigt lätt när du kommer upp på <coughs> de här summorna Jaga, 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 ja, jaga, Hur blir
4: man inte naiv vid det? Och bara så, oh, då ska jag känna dubbelt så mycket. Ja, liksom. men jag, jag tror att jag var så rädd för att sitta i fängelse så att jag blev inte
5: och Jag ville ha kvar min verksamhet. För det, det här var det enda jobbet som funkade med mina diagnoser. Ja. så här, Det var det jobbet som passade mig. Eh, så det var skitsyn att det var olagligt. Mm. <laughs> Jättesyn. Mm. För det var verkligen så att det passade mig. Att man, jag kan vara hemma hela dagen och gå ut med min hund och möta någon. Och så... Hänga lite med en kompis, prata lite Röka min joint, gå hem mm. Det passade mig väldigt bra I den Tidpunkten jag var i livet då
6: mm.
4: Men när du såldes som mest alltså hur, hur skulle du beskriva en Vanlig dag då? Hur eh, ut? Jag ställde aldrig
5: klockan men jag har aldrig varit ens 12 så, så jag sov alltid Med personen uppe så jag tänkte att Jag vaknar själv av solen för då betyder det mm. att Jag är utvilad mm. tänkte jag mm. Och det bemärgade med att jag rullade Tre jointar så jag rökte först en joint på min balkong, sen när man har rökt den, för morgonjointen var alltid, alltså de som
3: röker tycker alltid att den är nice. Yes. Ja, Så. den är helig. Liksom. Den är helig, mm. det, det, det
5: är den som slår på hårdast om du är liksom okay. en barnrökare. Mm. Ja. <laughs> ja. Sen gick jag ut med min hund, tog med mig en joint och då började jag veta att snart kommer kundig trilla in. Så jag kanske liksom var ut lite längre för att det inte skulle bli spring i trappen. Just det. Så jag liksom, det var därför jag oftast rullade hade med mig några. Så att jag liksom kunde vara ute ett tag och promenera liksom med min hund och så. Eh, ja, satt man vänta tills någon kund kom. Eh, gick alltid till kiosken varje dag och köpte samma sak. Det var en Snickers och vad heter det, två energidrycker, Det var liksom jag åt. Mm. Sen när det blev så mest så behövde jag börja ta in för att orka. För att man blir ganska neråt av att röka. Alltså mm. du blir ganska trött av det. Och när det var som mest så var det också väldigt mycket utkörningar, och det började bli lite mer också på ladd. Liksom, så här. Och jag ville inte bli en så här ladd -tors, som Det var inte liksom min grej. För jag gillade egentligen inte upp och så, men jag var ju tvungen, Så jag drog så här små nycklar bara. Mm. Men då hade jag ändå sån här regel att. Du måste äta något till lunch, även om det bara var en snickers. Eller så här. Men efter lunch, det är då du får börja dra ladd. Ja, du mm. hade de här reglerna för dig Och själv. det var då jag fick börja dricka. För sen när, man blev, när det blev som mest, då fick jag ju börja parkera mig på stan. Och så här, sitta och dricka kanske, eller sitta och äta. För att det blev för mycket spring i området där jag bodde. För jag har aldrig åkt polisbil. Jag har aldrig suttit i resten Jag har aldrig blivit stoppad på gatan. Och blivit visiterad och blivit tagen med droger. Uh. Och då har jag ändå suttit, jag satt på Neverland på en bar ganska mycket. Och till slut kom ju den här vakten fram. Jag kommer snart behöva en procent på det du tjänar. Och jag bara, shit, är det så uppenbart? Och jag trodde att jag är liksom världens Men då hade ändå shit.
4: ordningsvakten där, fattat. Ja, men han skojade ju Jag var ju ja. så liksom stammist där ja. Det var
5: liksom så här bra centralt medis. Mm. Nära. Mm. Sikt man man iväg eller bad de komma in,
3: liksom. Ja, så det... Men jag vet också att du berättade för oss Om att du skickade ut som menyer Aa. Alltså hur kunde de menyerna se ut? Då skickade du det till dina kunder på Wicke Ja, typ. alltså
5: vill ni... Jag kanske har kvar någon gammal lista på min telefon Vi kan kolla om jag hittar Ja, ja. <laughs>
3: jättegärna
5: Hej, nu är vi tillbaka Weed Gorilla och så är det Clover eh, Emoji Ja mm. 4 nollor, bärslik 500, större mängder finns, skrivprisinfo. brunning 4,0, 500, större mängder finns. Ladd 800 kronor gubben, och sen en snöflinge. större mängder finns. Utkärning finns för extra avgift, annars möter jag väldigt centralt. Eh, och det här har nog varit någon påsk eller något, för det står också påskerbjudande. Börjar gälla nästa vecka inom parentes två bärslikar, 900 kronor, så två på dig. 100 kronor rabatt här, ser ni. Två gubbar, ett och fem. 100 kronor rabattar med. Ha en trevlig dag, önskar.
4: Ah. så. Alltså det är liksom så vilket företag som helst. Ja. ja. Jag, blir liksom, jag bara gapar. <laughs> ja, Påskebjudan hade
5: jag, man, man måste ha sånt. Man lockar folk.
4: Men vilka var då dina kunder? Alltså om du skulle beskriva dem. Om folk hade vetat hur mycket folk rökte
5: och när folk blivit förvånade. Det är föräldrar, det är dagislärare, kontorsmänniskor, väldigt mycket byggare. Alltså alla.
4: alla. Det, säga, det är så, så alla branscher och alla samhällsklasser? Liksom. Ja. Ja.
5: Folk tror att det bara är ute i förorten. Jag, kan säga att jag hade ju en regel eh, som låter så lite konstig. Så här att Ingen förortsgrabb fick köpa mig. Mm. Och det var inte så här något sånt, men förortsgrabbar känner andra förortsgrabbar. Det är problem. Mm. Då blir jag ett offer och kan bli rånad. Så jag hade ju typiska arbetarklassen. Alltså, jag, alltså folk har ju sagt så här när de har hjälpt, åt, hjälpt mig. Alltså, när jag varit på semester och så innan. Så, liksom har man liksom kanske tagit in om vikarie och så. De bara skittar sina kunder. Vanliga, verkligen svensan, svensan. det var Men hade en kund som kom varje vecka. Jag vet inte, han var så jävla paranoid. Så han cyklar från Solna till globen. För att, och hade på sig cykelglajer Och liksom cykelbyxor och allting För att köpa sitt weed Jag bara, alltså, du går ju all in för det här Så jag kan bara komma till riktigt jobb Tänkte jag om du vill <laughs> <laughs> uh, Folk hämtar droger Med barn i bilen Det är inte allt ovanligt Det är inte ovanligt att de sitter där Och, att man,
3: och alla Alltså det är verkligen alla Visste ditt umgänge, typ dina vänner Och så om att ja. du sålde ja.
5: Det kom ju fram eller
3: ja. Och jag tillhörde ett tjejgäng liksom, Inte till, men var
5: liksom grupp De hängde mycket Och jag märkte ju mer med att jag blev så utfryst mm -hmm. Och jag förstod att det var för att jag sålde droger Men mm. det passade väldigt fint Att ringa mig Hej du ladd? Kan min kille krita två ecstasy av dig Men jag var inte bjuden på fallström Jag var inte bjuden på de här Och jag var även med i den här gruppchatten De mm. bjöd alltså alla förutom mig
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
5: En dag skrev jag till de här tjejerna jag, jag är inte er knarklangare, jag är er vän
1: uh -huh.
5: Jag bara, ni sitter och gör så här framför mig Jag bara, då skaffa en ny jävla mm. eh, Och då var det två i den gruppen som faktiskt hörde avslupas Så vi har faktiskt hört det, det var bra att du sa till typ. men då var jag sen ändå, ändå så här men om du tycker, det, varför har inte du sagt så här ah, ska vi inte bjuda in natta då? Mm. Och en gång då efter jag hade sagt till det, då blev jag faktiskt bjuden på en, en mm. Och då kommer det även ett killgäng som tillhör det här tjejgänget och när, jag, när de kom in de bara Fan vad najs nice, vad knarklangare är här och jag Alltså mitt hjärta du vet det bara brast för, för mig var det här mina barndomsvänner som jag har känt i tio år Alltså jag Och jag sa ingenting Alltså jag kommer ihåg att jag liksom nästan gick på tå, så här såhär Tårar i ögonen jag, bara, så, jag är inte deras vän Jag är deras knarklangare Och det tog ganska hårt på mig för jag såg aldrig mig själv som kriminell Nej, för Jag för såg jag mig som, som företagare uh. Uh, För att jag Skräpar inte ner i samhället jag går, inte ut, alltså jag går inte över röd gubbe. Jag sköter mig liksom väldigt mycket. Jag förstör inte i samhället utöver det. Så jag såg inte mig själv som kriminal. Jag såg det lite mer som att jag borde faktiskt tycker om mig tänkte jag. Jag gör så att svenskarna får en trygg och
3: säker affär och att de inte blir rånade eller något annat. <laughs> För att, men var det liksom som en tröstetank? Ja, eller? jag hade ja. alltid det så här: att mm. men Jag är
5: en bra knarkförsäljare. Jag förstör inte. Jag går inte liksom. Mm, och, och, mm, mm. och att jag liksom och jag tror det var det som vann också att jag fick mycket kunder för att man liksom kan tycka att det är lite läskigt att gå och handla av de här mm. Förutskillarna och vill inte bli blandas med dem för det är också då du kan åka fast. För varför mm. skulle pär känna, känna liksom någon i rågsved? Mm. Vad har de gemensamt? Varför träffas de? Mm. Mm. Men träffa mig, det var mer naturligt. Och att Men... jag var försiktig också. Jag tror jag vann mycket på det att jag var så försiktig och det gjorde att andra mm. drog sig till mig för de vill också vara försiktiga.
6: Mm.
4: Men så här, om du kollar i backspegeln då kan du idag säga att du var knarklangare, där och då? Ja. Yes. Mm. Alltså, ja. Mm. <laughs> ja.
5: <laughs> Men jag tycker ändå så här att jag var ju en bra knarklangare. Alltså jag var en god knarklangare. Alltså, ja. Jag, jag tyckte så här att om jag alltså, jag tänkte helt säga så det är inte mig ni borde ta fast, det ta fast de som går och skjuter och hucker. Jag, jag är ju för fan en god människa. Ta bort dem och låt mig göra istället, uh -huh. jag många gånger nästan. Mm. Men jag vet ju att det var fel men det var liksom så, jag försökte
4: mata liksom in uh -huh. lite i hjärtat. Av ja, men rättfärdigade ja. liksom. Ja.
5: Men
3: du berättade ju också för oss att du har sålt droger till väldigt kända personer. Ja,
4: eh, jag
5: skulle på en konsert. Vi har fått gratis biljetter jag min kikompis Idag, jag kan ju säga namn, men när vi står här framme så är det en, någon, någon i hans team liksom, som vinkar in och vinkar in oss och på film komma backstage Jag bara, ja sen blev vi medbjudna till deras torbass. Men hur så visste
4: de, de vem, hur visste Då de visste de? Inte, vem... då var väl bara att vi var först två söta här tjejer. och ah, okay. de att lyssna.
5: Mm. Ah. Och så bjöd de om liksom de ha in efter så här tjejer. Aha. Och sen då så eh, frågar de om någon om vi alltså någon kan och min kompis är en tjej som gillar att hypa saker. Uh -huh. Så hon bara... Och hur, alltså det låter fel också där så här säger... För att i USA är knarkläggen en helt annan grej. Hon bara, my friend can fix for you, you know. Globen is like her corner. <laughs> jag bara, nej, nej, nej. <laughs> Och jag så här, hade ingenting på mig då. Så jag ringer min kompis som jag hade faktiskt typ stashat ut som du var. Så jag bara, mm. du får komma hit. Det är fett kända människor. Kom hit med röka nu. Sen gick jag hem och dagen efter hörde jag dem av sig och vill ha mer weed. Han bara, hello my next future uh, Swedish wife eller något sådär. Ja, han bara, vill du komma med mig? Han bara, pass? Jag bara, Han bara, ta med din kompis. Han bara, så flyger du till, uh, de flög ner oss till Danmark. Från Danmark åkte vi ett med dem. Uh, så att in, för jag kunde inte åka när deras skulle åka så jag liksom kom och mer weed till dem. Och så var jag som jag catchar upp ett flyg. Så möttes vi och det var också så här. Helt galet och jag förstod Fortfarande inte hur känner de var fick Så vi åkte ända till Berlin med dem Och de förstod inte heller så här För de satt ju bara rökt rökte och rökte i de här bussarna och Jag jag så här, vi fan tullen nu du Vet så här jag är ju bara Jag sa ju till dem att man måste släcka, släcka joint, alltså, Det är inte lagligt här Alltså mm. så här, mellan Danmark och så här, Tyskland mm. du vet, Det var inte någon som kollade bussen De kom fram, alltså den här busschauffören Kom och hämtades allas passvisor som vi var igenom jag tänkte om de bara öppnat dörren det hade ju för fan kommit ut ånga som ja. så här med, med röka. För det var så många, mycket människor som rökte. Mm. <laughs> eh, sen har jag även sålt till han har jag ingen, jag vet fortfarande
3: knappt vem han är. <laughs> Också världskänd. Ja, mm.
5: ah, eh, och han köpte 50 gram weed och laddade mig. Och han ju till mig med laddet och han i tidningen. Och då mm. skriver min kompis som var med mig med han bara, vi som vet, vet. <laughs> uh, men han träffade aldrig personligen. Det kom ut någon liksom från hans så här,
6: mm. yeah. personal eller vad fan ah. det var.
5: Uh, och jag kommer ihåg det var så kul för han skulle liksom så här, sätta ner det här weedet i pungen. 50 gram är ganska mycket. Mycket sätter i pungen så det såg ut som så här, han hade ett tredje ben <laughs> till <istället, laughs> Och han bara här, här ser inte bra ut. Jag bara det är inte mitt problem mm, när du får in det, du vet så här, i globen. Jag bara jag ska liksom gå nu. Ah. Eh, och han ringde någon en, en gång till eh, och ville ha ladd igen så jag antar att det, andra gång, det laddet han fick andra gången antar jag var det han torskade med. Mm
6: -hmm. ah.
5: mm. eh, och jag vet att de som jag handlar av hade typ sagt innan han stad i så ah, vårat weed röks av er. Och där det någon sagt så här, för de har hört att det, det riktigt sprids för att det var en tjej. Där mm. det någon
4: sagt så här. Mannen slutar skrita vetes du så sålde det var det här guset. <laughs> Men, men man tänker också så när man hör att man så ryktet sprids att det var en tjej och liksom att du ändå var liksom populär så ja. alltså hur, hur kunde det vara så att du inte hamnade i liksom de här drogkonflikterna som man också förstår finns alltså det som man kollar på så serier men också med all gängkriminalitet det som är... man ju ändå skriver mycket om alltså... är du lojal? ärlig alltså
5: vi säger att ja kritar av dig och du är min knäklangare. Mm. Och jag ska möta dig på söndag med pengar. Har något hänt? Har jag torskat? Vissa försöker kanske inte säga det. Du är Jag torskar, jag har lite ont om pengar. Jag sa till idag så här, samma dag. Jag torskar idag eller det händer något. Jag har inte fått upp pengarna. Så här mycket pengar har jag nu. Kan, alltså jag var väldigt öppen och ärlig jämt för att jag inte ville att det skulle bli något missförstånd. Mm. Eh, men jag har också hamnat i konflikter. Eh med väldigt farliga människor alltså jag har blivit hotad att man ska kasta ett äpple på min balkong det är en handgranat att eh, om jag går ut med hunden ska man skjuta mig jag har fått bäckningsförbud för att jag inte vill betala en bärtfällning för att jag har lärt mig att betala en bärtfällning kommer de vilja ha mer pengar
6: mm. det slutade
5: med att eh, han den här datanörden han tyckte det var så jobbigt för de hade ju gått till honom och bara du jag får inte heller sälja droget till henne liksom. jag fick ju alltså stopp till mig varför markera liksom att
2: de, det var bara en match
5: och grit eller ja. en han betalade ju min skuld för att han tyckte det här var så jobbigt för att jag mm. sa till honom jag kommer inte betala en krona och han han, så han, bara, han bara, för att det här ska ta slut han var jag betalar han, bara, han bara, du inte skyller mig någon. han var jag betalar
4: men hur var du inte rädd? Alltså, hur... jag var jätterädd <laughs> men ändå ja. var du helt tvärsäker på att jag kommer inte betala ja
5: jag var jätterädd. Uh. Jag ljuger om jag sitter och säger att jag inte var rädd. Jag mm. kommer ihåg, jag satt och käkade tramadol en vecka. Vågade inte gå ut. Uh, alltså jag kommer ihåg att jag lät min lilla hund. Hon fick vara inomhus den här veckan. Jag riskerade inte gå ut. Uh, och jag ville inte heller ta hjälp av andra gäng, för det kan ibland bli Värre. Jaha, du hämtar de här på oss blir det liksom då. Mm, mm, mm. Så att jag liksom lät det lite va wow, och jag, jag sålde ändå. Jag lät kunna komma upp till mig. Mm. <laughs> men, men då fick man liksom kanske välja sina kunder mer så här att favoriterna fick komma så det inte blev för mycket spring. Mm. Och jag vet att vissa kunder kunde vara så att ah, men du, det kommer en till. Du ska ta tuben, kan inte du snälla ta med i en bärslik? Alltså. Jaha, mm. Och så ger du mig alltså för, folk jag berättade för de nära som har hänt så mm. det var faktiskt, det kunde hjälpt mig faktiskt att hjälpte mig att förmedla vidare drogerna mm. eh, och det var en eh, tjej, alltså jag har ju haft folk som har hjälpt mig och det är ju varit tjejer också mm. för att jag hade en idé om att jag ville att vi skulle bli en tjejgrupp okay. eh, men det blev inte så men eh, hade jag fortsatt så hade det nog blivit så mm. eh. ja. Och den här tjejen började hjälpa mig så sa jag, att man kan säga så här på en femma röka är det ish, ish, alltså inte exakt, men 230-290 kronor i vinst beroende på vad har för inköpspris. Så jag var alltid så här. man kan inte liksom gå, så jag sa alltid såhär, men vi gör 100 kronor jämt. Så att, sålde hon en, en femma, då ska jag ha 100 kronor och hon 100 kronor. Mm. -hmm. Eh, och Eh, så att det, jag behövde ta hjälp av andra När det blev i det här läget För mm. det var ändå i kanske en, två veckor var var här illa eh, Och när de hotade mig jag, Eftersom jag li, Har lidit av suicida tankar Så skrev jag, jag bara Vad ska du göra om du inte ger dig pengar bara, Ska du hugga mig? Jag bara, inga problem, jag bara, kom, jag kan hugga mig själv framför dig Och jag kommer ihåg den här killen bara Shit och ja, du är riktigt sjuk ja Han dröste, För det bet inte riktigt på mig men det, det slutade ju bra ändå. Eftersom mm. han betalar den. för ja. jag var så envis. För han, jag tror att han har varit med längre också. Att han kanske såg vad det här skulle sluta i om jag inte
3: betalade. Mm.
6: Tror jag. Mm.
3: Ja. Men på tal om det, hur mycket tjänade du? Eh, I vinst 80 000 kronor i månaden. Det är ganska lite om man
5: säljer droger. Eh, om andra som det låter inte så lite. Om andra säljer droger så kommer de ty tycka att det är en små bäcknare, man det. Mm. Men jag såg inte mig som en bäckning. Jag jämför det här med en vanlig lön 80 000 kronor för att kunna vara hemma Och gå ut när du vill, styra vad du vill alltså, styra ditt liksom, schema När du äter lunch och allting själv, det är jävligt mycket pengar mm. <laughs> ja. eh, Speciellt om du kommer Alltså som jag och jag gick Även också på sos under den här tiden För att jag eh, Insåg att jag måste ha någon slags Inkomst för att mm. annars kommer Myndigheten undra hur har jag råd med hyran mm. Mm. Eh, så att eh, det var ju också därför jag kunde spara extremt mycket pengar för att jag är väldigt ekonomisk jag är en person som köper rika basic och sånt. Mm. och det var någon som sa till mig en gång, så här, ah, men vad är det skönt med pengar för att innan jag inte hade pengar då kunde jag vara så, här, ska jag verkligen köpa den här läsken då kanske jag inte har råd slutet av månaden alltså, eller den här powerkingen och jag sa det, nej det är så jävla gött om jag är tröscht du vill ha en Fanta, en cola och en Pepsi då kan jag köpa alla tre
6: mm.
5: utan att det är så rör mig och min kompis bara är det din största frihet med det? Att du kan välja vilken dricka du vill ha. Men för mig var det en frihet. Mm. Eller att jag kan köpa vilken mat jag vill ha. Mm. Gick mina skor sen på stan, ska jag gick och köpte nya skor.
6: Mm.
5: För mig var det en extrem frihet. Mm. Från att behöva liksom vända på kronorna. Ja. Mm.
4: ja, men vad hade du annars för mål? Alltså var det just de här, den här ekonomiska friheten ja. eller var det något annat? Vad hade du för Nej, mål? Alltså jag med? ville bara ha pengar. Ja,
5: men jag vet också, för jag trodde ju att många tror pengar är en lycklig. Och jag vet att jag ringde till min mamma ja, då hade väl jag jobbat varje dag i tre år. Alltså till på julafton. Och jag ringde och gråter till henne och säger mm. Jag är inte ens glad! Jag har ju mycket pengar som helst men jag är inte glad! Mm. För att man är inte glad. Alltså, det, det köper inte lycka. Ha då trauma, då kommer kvar den här trauma. Mm. Eh, sälja droger innebär mycket problem. Alltså du kan få extremt mycket Problem, det är in... idag inte. När jag var där, och då Om någon har frågat, ah, rekommenderar du att sälja droger Absolut hade jag sagt, för jag hade inte fått Smaka på det värsta än Nej mm. Men idag har, alltså Nu efteråt Jag har från även när jag sålt och jag, har, jag har sett folk Alltså nästan Alltså de har haft pistoler I sina ansikten framför mig och jag som en snäll person så hade jag gärna velat vara en person som bara nu räcker det, nu går vi härifrån. Men Jag har ingen talan. spelar ingen roll hur psykiskt jag, jag är i huvudet eller hur mycket muskler jag skulle haft. Nu är jag väldigt liten men om jag skulle haft jag hade inte den positionen. Eh, att veta alltså att man kanske är med sina vänner och man ser dem sätta på sig kläder och man förstår att nu ska de gå göra något väldigt dåligt. Det är inte kul att ha på sitt samvete och veta den har gjort det här och den har gjort det här. För jag kan säga så att det är ganska jobbigt att veta ibland. Det behöver inte vara ens att jag känner personen men är du i den här branschen så är det väldigt lätt att veta att den klippte den. Mm. För en vanlig människa, kanske inte för kriminella men det är en ganska stor tyngd att bära mm, mm. att veta vem som gjorde det där modet som står i tidningen. Vem som gjorde det här. Och även om inte någon har sagt det så kanske du har räknat ut det själv. Mm. Och du kan inte säga det till någon för du vill inte gola någon. Och det är inte min grej, det är inte min en sak, Men det är en stor smärta du behöver bära på. Ändå det är en stor grej. Och jag gick ändå till en psykolog. Men jag kan inte sitta och berätta till en psykolog de här grejerna. Jag kan inte. Nej. Så det är inte värt att vara kriminell i slutändan. Det är inte värt de här pengarna. Och jag har klarat mig bra från den här branschen. Eh, och jag har väl klarat av det här traumat för att jag kom ha trauma sedan jag var liten mm. men hade en vanlig tjej gått igenom den resan jag hade gjort så är inte jag säker på att den hade, mått, alltså att den hade klarat sig så bra som jag har gjort
6: mm.
5: för att det är svårt i de här branscherna, folk är sliska alltså, jag har haft kunder som har slickat mig örat alltså, vart så jag ah, skulle inte komma till ta med en vän också så det blir inte dubbelmacka, alltså vissa, speciellt de här rika inne på Sittemalen, pratade med som om man var nästan procederad. Mm. Uh. Det är ett tufft klimat. du kan Jag har blivit rånad. Jag blev lurad. Jag blev rånad en gång i Tensta. Jag kunde inte göra någonting. Jag var ju där vad, vad ska jag göra mot tio grabbar? Och då, det var inte så att de ens hotade mig. De tog mina pengar bara och gick. Mm. Bara, jag vad ska man göra? Vad ska jag göra? Uh. Och det, det är inte kul och man vet också kanske så här många man umgicks med att deras flickvänner mådde inte så bra. Många blev slagna. Många kunde fick knappt liksom gå ut på stan för sina pojkvänner för att de var så kontrollerande. Att ha vänner som går beväpnade för att de har ett pris på sitt huvud så att de bara går in i en liten mörk skogstug och skräkar en joint säger har du inte tänkt gå med eller? Och man hör hur de börjar vapnet för de tror att Alltså man skulle dem. Det är inte kul att leva i den stressen, den smärtan. Att för idag kan du lika väl själv bli skjuten bara mm. för att du känner någon, eller för att du råkar stå bredvid och den struntar i att skottet går igenom dig för att de behöver komma åt personen. Mm. För Det är så mycket pengar idag på vissa människors huvuden. Och det är så stress också. Som jag som inte tillhör något gäng, jag liksom. Frilansare kallar man det, så som mm. jag var. Det kallas även det i den branschen, ja, man är frilansare. Ah, mm. Okej, okay, ah. eh, Det är väldigt svårt att hålla koll på vilket som du måste ha koll på att den där får inte råka stötta på den där. Den där kunde. Alltså, mm, det är så aha. mycket intrig. Så ja, och man kanske, inte kan säga, alltså, man kanske inte kan visa att man är vän med vissa för att då kanske folk, ja folk har ju verkligen försökt under åren att få mig goa vissa
6: mm.
5: kompisar till mig men jag har vägrat. Jag har blivit hotad att bli våldtagen och till skogen om inte jag berättade adresser. Jag berättade inte adressen och lät de mig istället. För jag ville inte vara personen. För jag hade aldrig kunnat leva med och veta att jag sa adressen eller mm. jag sa det här och mm. den dog på grund av mig. Mm. Och jag har alltid tagit avstånd från vapen. För jag vill inte vara kopplad till det dödliga våldet för jag tycker det är jobbigt. För jag har haft inte nära vänner som har gått bort men vänner. Mm. Första mordet på en vän jag glossade så att det inte hade hänt. För det fanns inte världsristorien att, att min kompis skulle bli mördad. Jag tror det var när en släkting till mig blev mördad som jag började gråta. Eh, då gick eh, det var då jag insåg så här att nu kan jag räkna hur många som har dött. Det mm. är inte normalt. Jag lever inte ett normalt liv. Nej. Och många tycker det är jobbigt att använda en vän som har gått bort. Men att veta att det är någon annan som har valt att ta bort en människans liv. Och dessutom fått en miljon kronor kanske. Eller 500 000, inte vet jag. För det, det är jobbigt att leva med om man är en godhjärtad person som jag är. Jättetufft. Och det glömmer många bort idag också att det här förstör verkligen liv.
6: Mm.
5: Och det var därför jag alltid var, jag ville vara en bra det var därför jag, inte, jag ville inte ha kunder som var så. Jag ville vara så jag ville bara handla av de här människorna. Jag ville inte ha egentligen mer med de kriminella att göra men du blir
3: mer och mer involverad också. Mm, mm,
6: mm. Ju mer du händer du ofta, liksom du måste
3: träffa inte. dem. Ja. Alltså, men åkte du aldrig fast? Eller liksom hade polisen efter dig? Jag har åkt
5: fast efter, det tog ja. väl tre och ett halvt år innan de hittade mig men det var ju inte på grund av mig det var ju att eh, jag hade en dåvarande pojkvän som hade varit så smart och sagt till polisen när han blev släppt från häktet vad sin boendeadress var man bara, ha så då säger du där där personen, alltså jag säljer droger, du kan ju ta din mammas jävla adress eller någonting, vad fan är det här mm, liksom mm. Eh, så första gången när de kom då letar de nog han, alltså så här, de hade nog inte tänkt, alltså de trodde nog att det var mina grejer. Eh, och ja, det, det, liksom, det gick bra den gången, för att jag var inte hemma just på den rasien, så det var lite svårt att så här, anklaga mig. Jag fick till och med tillbaka pengarna som de beslagtog. Eh, andra gången, då, det är den första gången så här, jag blev inte stoppad, men jag står utanför och röker en sigo, och ska bli upphämtad. Och jag vet, alltså för jag... <laughs> Jag hade 400 gram i min lägenhet och jag har aldrig det. För jag hade just den här gången så hade jag haft det i bilen. Men jag tänkte så skytt samma. Jag ska bara till vad heter stan fram och tillbaka. Jag tar, för jag stod verkligen när jag hämtade väskan ska jag lägga ner i skogen eller inte jag bara skytt samma. Du ska bara vägen en timme så lägg upp dig i lägenheten. Sen går jag ner, vänta på att bilen ska hämta upp mig. Då kommer en kille framåt mig bara. Är det du som är Natalia? Och jag tänker, nej, nu är det någon som ska råna mig något. Mm. jag tar på mig min förortsattityd och tänker, nu måste jag spela tuff. Så jag bara, ja vad du vet, så är nästan. Han var dra fram polisläget och jag bara, fucking fitta, du vet, så jag bara, fan också. Och jag, var, jag blev ju jätterädd, alltså jag stod och skakade. Och de, va, 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 vad är problemet? Jag fattar ju liksom att... Jag ser när han pratar med att, alltså, att en polisren på vägen i porten. Han, han står ju och pratar med dem om portkoden för ja. någon, någon chef eller någonting.
6: Mm.
5: Och de bara har något olagligt i lägenheten. Jag bara nej, nej. Eh, de något. Jag hade inte ens något på mig. Det är väldigt ovanligt att du blir stoppad på gatan. För jag hade ingenting på mig ens. De hade egentligen en anledning att göra den husrande saken. Jag hade inget hash på mig. Jag hade tusen spänn i kontanter på mig. Mm. Ingenting mer. Eh, men jag är mer eller mindre bort. Alltså, de var ju så här öppna dörren eller vi borrar upp den Jag var såhär, mina grannar alltså, Vi, vi, vi låser upp bara ja, ja. mm. De behöver några droger i lägenheten Jag tänker att Jag kanske har tur, för jag hade precis ställt Väskan innanför dörren Så jag tänkte så här, om vi har tur missar dem den Alltså att de var ja, leta
4: överallt allt ja, annat Varför skulle för... man ha det precis innanför dörren? Liksom? Ja, exakt, för ja. tydligt så jag, bara, så jag liksom
5: erkänner så jag bara, ah. Alltså den där jointen är min Och den där biten var väl såhär 2-0 Mm han ingen drog i mig. Nej, det ska det inte vara. <laughs> och alltså, jag hade haft en inneboende innan som hade bott hos mig på riktigt. Eh, var liksom så var, så Han hade glömt massa kläder kvar som jag hade lagt vid hallen för att de liksom skulle vara. Och jag, just den här dagen hade jag också en madrass inne på golvet. För jag hade velat att det ligger och röker framför tv innan, alltså på kvällen innan. Så de var borde ensam. Nej, så alltså jag har en inneboende som bor här. Eh, och han har vägrat ge tillbaka mina nycklar. de bara, och, vart på handen. Jag bara, där på madrassen. De bara, så han sover där. Ja, alltså knarkade de nöjer sig med vad som helst. Ja. för jag var ju rädd att de skulle hitta de här grejerna. Uh. Sen, och de ser, jag bara, alla hans grejer där borta. För väskan låg ju bland uh, killkläderna. Så att eh, de... <laughs> de kom ju fram till, alltså jag hör ju sen, de bara... Jag hittat här kommer du lite S jag de och jobba ja. fuck 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 mitt liv så alltså, det vet så här, jag, jag tror jag tror att jag Jag tänkte jobba jag, jag kommer sitta i fängelse jag kommer vara häktad, man har lite häktad för 400 gram men jag trodde det
6: verkligen. Mm.
5: Sen kommer liksom de berätta det här. Och jag vet inte varför Jag bara, bara stört bryter ihop jag bara, Men va vem har lagt 400 gram i min lägenhet? Du ja. <laughs> du lyckas ändå liksom och de var varför inneboende? Jag bara, jag missbrukar och har inga pengar. Han betalar min hyra typ så jag ger mig gratis droger. Sen liksom händer ingenting. Med det. De hörde av sig liksom så efter ett och ett halvt år. Och liksom bad om att bli dakta mig. Typ. Jag antar att de typ glömde bort mitt. Jag vet inte. Sen, jag blev bara dömd för det jag hade haft i kroppen. Jag hade en jävla tur. Mm. Så det är det liksom, jag är dömd för att jag hade narkotik i kroppen. Inte ens den två jag erkände och jag på. Det Nej. Och jag kommer ihåg, de, bara, men de försökte, men hur ser din inneboende ut då? Och jag bara, nej alltså jag vågar inte säga det, för då, han säger att han känner kontakter inom polisen. Alltså jag gick ju all ja, jag var mm, rädd liksom. mm. Och de här poliserna, alltså, nu kanske till och med lyssnar någon polis, har det i åtanke att
4: alla tjejer är inte stärk. Vi tjejer är smartare än vad många tror. Var det så det kändes som att de tog för givet? Ja, de tog ja, att, de tog att var... jag var en liten knarkare. Ja, mm. Eftersom du var tjej? Ja. Mm. Idag kanske
5: man inte ser det liksom, för man har ju upptäckt att det kan vara kriminell, men, ja, men då, och då fanns då. det typ Nej. på världskartan. Nej. Och då kom jag ihåg liksom att bara, du har ju allvarliga problem, du måste ju söka hjälp på socialtjänsten. Och jag smart som jag är tänker att, det är klart jag ska ta polisens eh, tips. Mm. För jag är inte kriminell inte jag söker till det programmet för, av hopp, alltså så här, för att komma bort från klimat. Jag söker dit. Från början till en del bara för en fasad till polisen i början. Mm. Sen alltså slutar jag vara kriminell på riktigt. Alltså de hjälpte mm. mig faktiskt hjälpte. På riktigt. Mm. Men mm. från början, min plan var att det bara skulle vara en fasad. Mm. ut för polisen. För att den här sociala socialen hade liksom kontakt med
3: polisen. Mm. Ja. Men du har ju sålt droger alltså till väldigt många människor. Ja. Eh, kan du tänka på så att du, alltså den skada som du kan ha orsakat i form av missbruk eller liksom andra människors lidande?
5: Jag har haft en kund som höll på att dö i en överdos av Tramadol. Det var mm. jag som hade fixat tramadolen till honom. Jag var tvungen att ringa ibland sen. Mm. Så jag har ju sett det med egna ögon. Och. Jag får så dåligt samvete så jag hänger med kunden in till sjukhus Jag hämtar honom dagen efter till och med Men Samtidigt du måste tänka ditt jobb mm. Mm. Du måste det För skärma av Köp, säljer inte, hade inte jag sålt Den där tramadolkartan, hade någon annan sålt mm. Den här killen Överlevde som tur var för att Alltså jag ringde upp honom Lite senare för att jag hade tråkigt Va, Vad ska du göra idag? Han börjar ut och promenerar jag bara men vill du hänger med, jag ska ut och röka en joint Sen ramlar han Trodde jag på ett berg Och jag ser honom Vad jag tror skatta för att jag ser kroppen Men det så jag bara är lite runt om fötterna jag, Tills jag inser att han har ett epilepsianfall Han har ramlat framåt Och båda armarna har gått ut Så de liksom är typ ut och in men alltså, uh. Och jag får panik Och jag vågar inte ringa 112 först Jag vågar inte men som tur är ringer en annan kund till mig och bara hej vart är du för han skulle komma och typ lämna pengar eller han skulle komma och lämna ladd jag kom då, och han och jag var ganska nära den här andra kunden. Ja. Så jag bara skriker jag bara du måste komma hit han håller på att dö. Och han var ju lite äldre den här kunden han var kanske 50 plus han var för det detta kriminellt så att han kunde hantera det här väldigt bra och han tittade på mig han var du ringer två nu. Och jag med men det är jag som heter han grejerna. Han var du ringer nu han kommer dö och ögonen, jag bara, det bara kom ut fragma, liksom, mm. jag ser inte ens ögonen, och min hund bara står i det här. för min hund märker liksom, att det är något fel mm. och en kommer de står skriker nästan bara, har du också tagit? för de bara, det är väldigt viktigt om du också tagit för de bara, du kan ligga här likadant två minuter och de bara, för då måste vi ge dig bens jag bara, nej jag har inte tagit och de liksom försöker fråga mig vad vi har fått få tag i det. Jag, bara, jag vet inte, alltså, jag mötte honom nu men när vi stod där inne på sjukhuset för att de är tvungna att tillkalla polis när något sånt här ja. till sjukhuset och polisen frågar honom vad han har köpt ifrån och jag, den här killen säger att han har varit på platta Då är väl den enda gången jag kände att oj, för att jag, jag sitter med den här männen på sjukhus mm. och dagen efter går jag till och, med och hämtar ut honom mm. från sjukhus för jag hade så dåligt samvete för jag jag hade aldrig kunnat leva med att han hade dött. Nej. Det, jag hade inte kunnat göra det. Och det måste man tänka på också att ni unga som tycker att ni kanske vill säga drager mycket pengar och det är coolt att det är dit. Du vill inte ha ett liv på ditt samvete. Du vill inte att föräldrarna ska komma sen och tycka att det är ditt fel att du dödar deras son. För det är ditt fel. Eller det, det är inte ditt fel men de kommer tycka det. Mm. Mm. Du kan bli dömd för vållande död. Du vill inte bli dömd för vållande död för att du sålde en drog. Du vill inte sitta för vållande död för att du sålde en tramadolkarta. Du tjänar inte ens... Alltså en tramadolkarta kostar 200 kronor. Nu kan inte jag räkna ut vinsten exakt men vad kan vinsten vara? En hundring på en karta. Du vill inte sitta för, livs, alltså för vållande stöd död för 200 kronor. Det är så man måste tänka. Mm. Eh, och därför har jag varit typ väldigt försiktig. Jag har ju sålt ecstasy. Ecstasy är väldigt lätt att överdosera om man inte kan. Eller att det går snett. För problemet är att i Sverige har vi väldigt mycket egentryckta ecstasy.
4: Och vad menas med egentryckta?
5: Att det är någon i en källare som sitter och mm. blandar ihop det. Mm. Du kan köpa pillerpressar från nätet. Så, men de heter godispress. Så folk kan sitta i en källare rent tekniskt sett och så blandar de lite allt möjligt. Men hur ska någon som gör det här veta att, nu är inte jag någon kemist eller Nej, sådär, precis. Men att vi säger nu att 25% ska vara MDMA, 25% amfetamin, så kanske någon annan fentanyl Du vet inte om det blir 50% i ett piller. Nej. En, alltså av 50 nej,
4: Hur ska man göra en fördelning? För det, det är inte gjort ja. i
5: ett laboratorium. Nej, nej. Så att oh en tablett God. kan vara väldigt mycket starkare än den andra tabletten. Ja. Och jag var ju väldigt noga med att varna mina kunder om det här. Att? Om det var, om jag, jag provade oftast själv först för att jag ville veta. Och kunna, och jag sa ju att alltså det var någon gång jag fick tag i riktigt starka. Alltså jag såg spindelnät i taket och allt möjligt. Uh, jag kommer ihåg att jag liksom sa det. Jag bara, väl, jag bara tar en kvart åt gången. Jag bara delar tabletten på fyra. För att de kickar in jätteolika.
6: Mm. Mm.
5: Och de här var nästan så lite nonschalanta. Alltså vi tar nästan i varje helg. Jag bara, men du fattar inte. Det här är någon så här... Förlåt mig, skitecasy.
4: Ja. Ja. Men jag kunde mm. inte
5: säga att mina egna produkter var skit. Nej. För de var inte skit. De gjorde sin grej. Mm. Men jag kunde inte... Om, även om de hette 200 milligram, det kunde ha varit 500 milligram. Ja, eller 100 precis. Milligram.
4: Det är det som är så... Och ja. det
5: är också farligt i finns indiska tramadol som är röda. Det är lite samma med dem också, för de är tryckta också så att du kan få mer av ett ämne i. Alltså så oh. att de är olika. Och det, det är ofta så också många kanske dör. Mm -hmm. Att ha de tagit tramadol 400 milligram som är utskrivna från ett svenskt apotek mm. och så går de sedan och köper indiska eller serbiska så dör de. För mm -hmm. att det kanske inte är 400 milligram som eller 200 milligram. Ja, oh, Och det måste man tänka på när man säljer droger också, du vet inte. Du nej. är ingen kemist. Alltså, du har inte gått någon Du kan inget om den här skiten
4: egentligen. Du kan bara sälja skiten. Mm. Men och, du vet knappt ens vad själv vad det är Nej, du säljer. alltså jag
5: själv vet att jag hade alltså en kund som hade åkt in på piss och att de hade hittat metamfetamin och fentanyl likpiset. Så det var i de här scenerna var ju, så han ring, ringde ju sa det men bara så du vet det med med liksom och det är skitfarligt alltså det är, så här, det är ju inte alltså köper en extra tablett ska kul cool,
4: vill ju inte ta metamfetamin. för det så du, man får tänka på det i de här tabletterna kan vara lite allt möjligt. Det ja. mm. kan vara vad som helst utan att man har koll. Men hur kommer det sig att du liksom kan och vill prata om det här idag? Jag har ju gått vidare idag.
5: Och jag ser ju hur kriminaliteten går yngre, 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 yngre ner.
6: Mm.
5: Och det finns inget... Alltså det, jag säger inte att jag skrä vill skrämma bort folk, men jag vill att de ska tänka en extra gång innan du går in i branschen. Jag hade ett skyddsnät. Jag kommer från en... Alltså skulle det i värsta, värsta fall hända mig någonting? Jag har aldrig behövt liksom blanda in min pappas släkt eller sådär. Eller någon av mina mammas gamla pojkvänner som ändå så har varit... Jag, har, jag kommer från den här... Alltså, händer någonting mig, någon kommer rädda mig. Alltså, du
4: har ett skyddsnät. Exakt, i den jag den har ett skyddsnät. Mm. 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 I den kriminella världen. Exakt.
6: Mm.
5: Det har... Är det, vem, vem, ska, alltså vem ska din pappa rädda dig? Som jobbar på ICA, det går inte. Spelar ingen roll, för det var någon... Det viss, och min pappa är... Ah, spelar ingen roll hur är du tycker, hur läskig du tycker din pappa är. Alltså, bland de här, de struntar i det. Mm. Mm. Så att jag rekommenderar inte någon att göra och tänka att det gick bra för mig för jag har bara haft ren jävla tur att jag inte har suttit, att jag inte blivit skjuten jag har inte blivit våldtagen det är bara alltså, en på miljonen kanske att jag inte blev det
6: mm.
5: hade jag fortsatt så hade det nog för då hade jag nog hunnit bli utsatt för det är värre klimat idag mm. hade jag fortsatt så sälja droger idag jag hade blivit rånad direkt av mm. de här små, de hade kommit mm. efter mig för de har ingen respekt så att eh, folk måste tänka Det är inte bara att sälja droger Och tjäna feta pengar Och polisen är väldigt mycket duktigare idag Än vad mm. de var för bara Alltså nu, jag, det är ju inte så att jag sålde droger För tio år så jävla länge som var inte Men de har mycket mer koll idag mm. De kommer också skärpa straff Alltså mm, att du kan då. ju du, för en, Ett gram cannabis kan få fängelse Är det värt Sex månader din frihet Man får inte tänka på ett vanligt jobb På sex månader Ish. Alltså en låg inkomst. Vi ser att du tjänar 20 000 i månaden. Mm. Du tjänar ihop de här 100 000 på fem månader på ett vanligt jobb. Mm. Utan huvudverk, utan hot. Utan att behöva vara rädd för polisen. Även om du röker, du, du kan flumma utan att någon förmodligen kommer märka att du flummar. Du kan leva ett helt vanligt liv. Det är mycket mer värt de pengarna än att tjäna 100 000 på en månad. Alltså för man får inte tänka på, ditt jobb, ditt jobb ingår att du inte ska bli upptäckt av polisen. Folk ser inte det så Men det är mm. ganska
3: stort Du jobbar mot polisen Mot mm. myndigheten Det är en stress mm. Som folk glömmer bort Men du nämnde ju också För oss att du liksom också Vill prata om det För att inte liksom Börja ja. i, Eller att du, du Ja liksom det här blir ju
5: säkerhet Nu ja. när jag outat mig själv ja. Att jag kan inte gå tillbaka Nej Alltså skulle jag gå då jag, jag kommer ju torsken eller dåsen, de kom bara Nathalie, ja, men... Vi hörde vad du sa där. Du är inte någon, du har ingen inneboende. Kan inte
4: skilja från honom. Det här blir min säkerhet att aldrig gå tillbaka. Mm. För har du funnit en risk? Alltså har du varit rädd att du ska alltså, gå tillbaka? är inte
5: nu, men pengarna lockar ofta. Mm. Eller när man liksom vet att skulle jag bara konnekta de här två personerna. Jag hade kunnat tjäna 20 dagar bara för att jag kontaktat dem i en affär. Det är svårt. Och sen ut de 20 000 för det är liksom vad jag måste jobba åtta timmar om dagen en hel månad för att få
3: mm. Mm. Men det är inte värt det. Det är inte det. Nej. Men nu har du gett jättemycket bra tips. Men om man är liksom ung och lyssnar på det här och kanske mm. befinner sig i liksom ja, men i, i utkanten eller i liksom den kriminella världen. Vad skulle du vilja säga till, till en sån ung person? det finns alltså
5: många är rädda för SOS men det finns bra personer
6: mm.
5: och ge inte upp om det är så att socialtjänsten vi säger att de tilldelar dig en person och du att här klickar inte, jag, säg det då, testa med ny. du kan inte bara ge upp för, efter första
6: mm.
5: för sån var jag liksom, jag sa gillar inte jag personen, kommer inte jag kunna De inte inga problem, vi provar, då får du byta sen i ja, mm. eh, och sen problemet är Många kanske är rädda att folk kommer att, trycka, att dina vänner kommer att trycka att du är en dräng, att du är tönt och så vidare, att du går ut. Men vet du vad, när du har kommit över till sedan, andra sidan, du kommer inte vara vän med dem ändå. Nej. För de flesta som är kriminella, det är väldigt få som sitter och äger en lägenhet, som äger en bil. Alltså om inte du på topp, men de, de kan inte ha det på sitt namn ändå. Så du hade, när du har jobbat efter ett år så har du typ kommit i kapp dem ändå så här, på papper vad du äger. Ja. och Du kan ta ett lån liksom, alltså
4: det är inte värt det. Nej. Det är
5: verkligen inte värt det. Mm.
4: Du, du kommer, får pengar kommer men du ändå. förlorar så jävla mycket andra. Exakt, du kan andra. inte göra
5: så mycket. Om inte du är extremt grovt, grovt, grovt kriminell och har mycket pengar och har kontakter du kan, utan att bli upptäckt kan du inte göra så jävla mycket med de här pengarna. Du kan inte köpa en lägenhet Nej. för flera hundratusen kontanter. Precis. Du kan knappt gå och köpa en bil idag för flera hundratusen kontanter. Alltså till och med, jag vet inte när jag köpte en bil på Blocket det är nästan ingen som vill ha mina kontanter. Nej, nej <laughs> såklart. Fast det är liksom ändå att vara en privatperson och vill mm. inte ha kontanter. Nej, nej, Det går inte att göra så mycket med de här pengarna än att tyvärr slösa dem på skitsaker ja. som mat, fina kläder. Du är mm. ändå Men så, så extremt
4: bakbunden liksom. Ja. Mm.
5: Vad gör det av dagen då? Att ha fina kläder och ut en god för mm. Det känns sig <laughs> ja. <laughs> ja. Och du blir också, den dagen när du slutar du blir extremt efter i arbetslivet. Jag börjar arbeta för två år sedan när jag kommer liksom till mitt till jobb och de bara, vad har du jobbat med innan? Vad ska jag säga att jag har jobbat med? Jag har glapp på fyra år
6: mm.
5: man känner sig som en jag känner mig som ett mongo, alltså på riktigt bland vanliga människor för jag visste inte vad jag skulle prata om jag kände mig så mycket efter dem liksom, vissa mina liksom hade börjat köpa lägenhet och grejer. visst, jag hade förmodligen mer pengar än dem, men jag, jag kunde inte göra de här grejerna nej Mm. Och då märker man av det där det, det är inte kul att komma in sen arbetslivet och känna att, alltså, att man nästan är utvecklingsstöd socialt. För det var nästan så jag kände mig att så här, vad ska jag säga jag, jag liksom hittade ju på på mina CV att jag varit backbackat och grejer för att jag visste inte vad jag skulle säga att jag nej, hade nej, gjort. Nej, nej. Mm, mm. Och så här att alltså att prata och så jag nej men jag reste i hasgen mm, mm. volontärarbete <laughs> ja. för att jag visste inte vad jag skulle säga och bara det här att jag visste alltså så här, friskvårdsbidrag. Jag visste inte hur det funkar. Jag visste man visste man. De där grejerna, man blir jätte efter, alltså, allmän bildning måste säga, för mm. du är inte med om de här grejerna. Nej. Skatteåterbäring man sånggrid vet så här, Jag visste ju vad det var men känslan du vet. Mm. Ja, men bara <laughs> alltså, ja, yes! <laughs> ja. alltså,
6: ja.
5: så 6000. Ja känslan du blir väldigt efter och utanför samhället så när du, för, det funkar inte va. Om du vill ha barn, familj det, det håller inte att vara kriminell hela livet. Du kommer inte kunna vara kriminell hela ditt liv utan att åka fast. Det går inte.
6: Nej,
5: Någon gång kanske, alltså många, någon gång kommer du behöva skaffa ett jobb. Du vill inte sitta där som det där mångått och vara kanske 35 år gammal och få ta ett jobb som de här 19-åringarna på telefonförsäljare jobb fast du är 40. Det, du vill inte det. Nej. Du vill inte sjunka dig dit för att. Även om man själv kanske anser så här att ni vet inte vad jag gjort. Du kan inte säga det till någon ändå.
6: Nej. nej. Mm.
4: Då har vi kommit till sista frågan. Uh. Vad inspirerar dig idag liksom? Eh, mitt barn. Jag är barn.
5: Mm. Eh, därav slutar jag vara kriminell. Alltså jag vill ju absolut inte ge den ett liv som jag själv har varit med Och det inspirerar mig. Och jag... Jag är, alltså jag, jag, alltså är jag, ja. jag är inte klar än. Jag känner inte mig klar. Med kriminella är jag klar. Men jag är inte klar än. Jag ska upp fortfarande. Det här är bara början av mitt nya liv. Mm. Jag har bara alltså, arbetat vanligt i arbetslivet några år nu. Det här är bara början. Alltså jag, jag, jag ska upp med, men jag har inte klurat upp utan hur. Men jag är säker på att det här är bara början. Mm. Alltså Att jag bara sitter här och pratar om det här är bara början. Mm. Uh. För att jag har sån drivkraft och jag gillar pengar så mycket. Så jag, jag, jag är inte så orolig över mig själv att det inte kommer gå bra för mig eller min familj. För jag vet att en, har jag klarat mig genom det här, då klarar jag av allt. Alltså allt. Mm.
4: Så att, ja är nog beredd att skriva under på ja, det. Ja. det jag också. <laughs> Tack så jättemycket mycket för Tack. att du har velat stå
3: Nej men alltså det är ju alltså, skakande på så många sätt och jag tänker så mycket på den lilla flickan som åker förbi hall mm. eh, och säger att här inne bor min pappa. Mm.
4: Ja men som barn har man ju inget annat att jämföra med så det, inte, det blir ju inte konstigt Nej, för precis. barnet. Nej. Även om det kan arra en senare i livet liksom. Mm. Eh, och återigen så jävla viktigt att prata om just det här med att Liksom, ja, absolut, man tjänar mycket pengar men det är inte pengar du kan göra någonting med. Alltså, du, 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 är du, är peng du har pengar men du är fortfarande helt
3: bakbunden. Det är liksom inte värt det. Nej, eh. absolut inte. Och det är också så farligt. Det är så liksom... Du kan förstöra så många liv. Mm. Det är liksom en värld som är livsfarlig och som vi någonstans liksom måste se. Eh, alltså, jag blev också chockad över när vi frågade liksom, ja, men vilka var hennes kunder. Och det är så alltså, vanliga människor, det är mm. inte andra kriminella. Men
4: det tror jag också. Så det har vi ändå varit inne på innan med, Men liksom när Nathalie sa det: bara Om alla skulle veta. Mm hur många det är som tar droger så skulle man få en chock. Mm. Sen tror jag så här, tyvärr tror jag inte det är så många som skulle få en chock. För många skulle vara
3: en av dem som tar droger. Nej men för precis. så jävla vanligt är det. Och att man också förstår hela den här kedjan. Mm. Vad det är liksom man bidrar till mm. om man tycker att så det är fett och patiknarka. Mm. Mm, fast... På andra sidan så händer det jävligt mycket annat som du inte behöver se eller inte behöver ta i utan du tycker att du har en rolig kväll. Mm. Men det, du kan inte frånkoppla dig i det som faktiskt händer eh, personerna som du har köpt av eller eh, hur det smugglas hit. Hur mm. det, alltså det, det är så många lager. Eh, och Jag tror att de här berättelserna är det viktigaste vi kan berätta för att någonting... Ska kunna förändras. Mm, verkligen. Tack så jättemycket, Natalie för att du vill gästa ångestpodden. Jag tänker mycket på att om Natalie skulle vilja bli entreprenör i framtiden, alltså eh, lagligt så att säga, mm. då har hon alla möjligheter till att kunna bli. Det.
4: <laughs> ja, verkligen.
3: Det var allt för den här veckan. Mm, det var det. Vi hör som vanligt på måndag igen. Det gör vi, Med ett nytt fråga är. Och sprid gärna det här avsnittet. Jag ja. skulle uppskatta det jättemycket. Vi tror att det är viktigt för så många att lyssna på. Ha det bäst.
4: Hej då!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.